1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》采访主任陈国民先生，国民哥好！主持
0: 人好，各位听众大家好
1: 。是，首先要来跟大家分享的军事新闻呢，就是大家讨论非常的呃沸沸扬扬的，就是中国那边的高空气球飞到了美国这个军事新闻哦。那美国空军呢 F 2 2二隐形战机呢，就在二月四号在南卡罗来纳州外海发射飞弹，击落在美国领空飞了好几天的中国高空气球。那根据动力网在呃六号的报道哦，就是说、呃、他们也把呃执行任务的这个实况的录音曝光哦、呃。那说到这个录音呃里面的其中一个内容就是，就说 F 2 2呢是从距离气球大约。五英里哦，就是大约八公里外呢，发射了 AIM-9X 飞弹的时候，呃，战机是以 1.3 三马赫的速度来飞行哦。那另外呢，动力网也选取了部分的录音对话，也说到了，呃，他们必须趁气球距离大西洋海域够远，才能够加以击落，那也才不至于对于旁观者和财产造成危险。那又要趁它进入国际空域之前来动手，才能够呃名正言顺的。那也还必须尽可能地达成气球的残骸要落在美国的领海之内，那才能够好合法的来捞回它、哦。那对于这个高空气球，觉得有几个问题哦。第一个就是军事上，我们运用高空气球的呃目的会有哪一些呢？那第二个就是觉得说，哎，美军这么高规格对待这个。高空气球是有什么样的宣示的作用吗
0: ？呃、我们要先来讲哈，这个呃，有些人哈，有些评论员说啊，这个是漂流的气球，这个气球流浪机哦。嗯、<哼>那中美的外交关系哦，居然说因为哈一句了，他说一句哈，句这个高空气球哦来打破哈，那美国、嗯、布林肯就暂时延缓出访中国的行程所以真的，这個、<對>未来的中美关系可能会日趋紧张。<張>那我们先来讲说哈，哎、欸，居然呢这个。高空气球飘到哈呃美国的领空之后，居然是由哦美国的 F 二十二哈这种战机哦发射这个响尾蛇 M 九 X 飞弹哈把它击落。嗯，那大家会觉得很好奇說，说、欸、哎，原来呢飞机可以飞到那么高，然后搭配哈、哦、这个呃 M 九 X 算是短距离的空对空飞弹哈、哦，居然可以击落哈、哦、这个气球。所、哦、以呢，这个是这个都要经过详细的计算,算，嗯、是是有可能的，没有错。那。其实我们在这个新闻可以看到说，说哦，其实美国空军呢为求哈呃一举重地哈，除了出动两架 F 二二十二战机外，哦，其实它旁边呢还有出动啊两架 F 十五英式战机做什么呢？用呃这个标定加舱的去标定高空气球哈，就以防万一啦。好，所以其实两万一就是说一枚不够，好在两枚啊，两枚不够三枚哦。所以其实说真的，呃一般来说啦，哈。光是啊，光是一组战机来讲，理论上理论值呢是应该可以击落高空气球，但是美国空军为求一举重地啊，他居然出动四架战机啊，那天空有四架战机，两架在做 F 15战机来做标定啊，那呃，我们来讲一个画面啊，就是光这四架战机的飞航燃料成本啊，就已经呃够我们头痛的，嗯，就说应该够呃美国纳税人头痛，但是其实美国纳税花钱值不值得呢？因为可能哈会很值得哈，因为其实毕竟毕竟。这是一个高空气球落在美国的领空之内啊，说真的这很麻烦就不把它击落。那可能部分美国的人士就说：“哎，你美国空军守土无能啊，这个是很严重的指控所以其实、呃、既然哈这个我们叫高空气球已经进入到美国领空，说真的是不得不击落。既然哦、啊、呃决定要集落，但是在什么时间啊什么地点集落、啊？对，这个其实就落在哈、啊、美国的决策者手上。所以就后续我们看看到说哦还没有在哈、啊、飘到哈、啊、国际空域之前、啊、但是呢又尽量哈、啊、能够远离哈、啊、这个呃、啊、人口的密集区哈、啊，或者说呃、啊、这些产能的不要好、啊、呃让大众造成伤害、啊、所以其实这个拿一点啊就是第一个哈、啊。大家不要小看说这个时间点，第一个表示说，其实美国都随时在监控哈这个漂流的气球、嗯、否则的话呢，它什么时候出动战机，然后在什么地方去拦截，所呢，这个都要经过细算那其实，呃，战机飞离陆地之后呢，它其实它有一些油料的限制嘛，所以其实它也必须在相关的过程中最好能够一趟就把它解决所以其实这些人都要经过详细的计算那。我们可以看到说，哦，这种高度的气球啊，基本上来讲，哦，是可以用战机来击落的哈、哦。这个是整个的一些呃气球事件的样态哈、哦。那这个高空气球比较特别是，它居然还有呃下方还有挂载很多的一些感测器哈、哦。那还有所谓的呃一些发电设施啊、哦。那说真的，会难免会让外界有不好的联想，说，哎，你们这些呃放气球是做什么的哈？哦这些所谓的高空气球，又偏偏都属于哈中国解放军所管辖的那既然管辖的单位跟释放的单位都是军方，那想必哦，想必、呃、美国日后啦一定会对哈中国提出相加的质问。那其实中国内部也会相加质问说，他们说哎、欸，在这种时间点到底是哪一个单位放的？所以真的蛮奇特的哈。这個、是这两个国家体制不同、制度使然。那我们回到说气球，那气球本身说真的，其实很早就已经。出现的，因为其实最主要哈是呃放哈这个热气球哈，然后去观察敌情。那早在19世纪人就已经发展出来了。那当时候啦，当时候说真的，呃，人类会突发奇想啊，比如呃，利用风筝啊，或是利用热气球呢，把人载上去哈，然后呢去看哈对方的一些布阵的样态啊。所以其实最早哈，最早这个气球的应用哈，居然就是我们叫载人气球。那这种载人气球，我们就把它想象啊，比如說啊，最近发生土耳其地震的，他们有一个热气球观光行程啊，又或者说我们台东哦、啊，台东有热气球观光形成，所以其一开始哈、啊，这个气球的军事目的是升空哦、啊、来观测哦敌情跟波震状态那没想到呢，一次大战的时候呢、啊、高射炮就发明、啊、高射炮的一开始发明呢，居然不是用来对抗飞机的，是。呃，用来去打热气球、哦、所以其实这个是呃气球发展史上的一个趣闻、哦、那当然，除了气球之外呢，其实还有德国那个时候呢，还发展所谓的飞艇、哦、比如新增新布朗飞船、哦、就是说利用哈、哦、这种大气的一些充气的飞船、哦、然后上面呢也可以载客、哦、甚至呢可以拿来做军事用途，就一直炸弹使用呢。那比较可惜的是，当时候啊，比如用所谓氢气哈来作为充气的手段、哦、所以其实。呃，曾经在一九三零年代发生哈这个所谓飞船哈这个坠毁的意外那后续后续这些不管是我们叫航空器啊，气球或航空器也好，他们改采哈这个所谓氦气，氦气在充填那基本上讲的就比较不容易那么被引燃那在这次气球事件中啊，有些人会说，哎，这个空军战机飞行一次，用机炮把它击落就好了。说真的，好像不是那么简单因为就是说。呃，可能大家很难想象说哈，这个气球的本体啊、哦，基本上就软绵绵的。但是这次的气球，它下面呢，居然挂载了很多的一些感测器哈。那这些感测器哈、哦，那其实就会构成哈、哦，呃，相关的雷达的锁定的标的哈。所以其实基本上讲是看得到，看得到哈。那但是呢，就是因为想说这个气球下面搭载了这么多的感测器，好，那想必来讲它造价也不便宜，没有错啊。它的造价呢，确实是比一般的气球来讲会贵很多但是我们相较于另外一种人类发明的器具——人造卫星来讲基本上来讲又便宜，可能数千倍以上譬如说，你要发展、呃、有些人会说啊，你用这个高空气球来侦测敌情、啊、现在不是中国有这个影像卫星吗？影像卫星这么发达，啊、为什么还要挑这个高空气球上去呢？说真的，呃，人造卫星它有它的优点，也有它的缺点。那个优点就是说。它可以高挂在天空上，然后把对方敌对国家的地形地貌甚至建物的内部看得一清二楚。但是呢，我们之前讲过，等到卫星呢，只是看到一个平面。假设哈，就、呃、说中国可以看到五角大厦的一些面积，嗯，但是它有几层楼高不知道、哦、所以其实这个时候呢，就要透过哈、哦、相关的呃立体的影像哈、哦、来弥补。哦、那当然哈、哦。高空气球呢？呃，一旦释放之后呢，它可以获得哈及、哦、时的影响哈、哦、啊大气数据哈、哦，这些都是后续呢呃各国来当做填塞的说辞啊，就说我放这个高空气球是所谓的科研的举措啊、哦，科研科学研究用途跟侦查没有关系，但是不对啊，你这个高空气球已经落到我的领空了、啊，所以其实光是这一点来讲哈、哦，中国比较难说项啊、哦。那我们再回到说哈，就是、说人造卫星哦，第二除了贵之外啊，贵很多哈，就贵很多。很多嗯、那第二个就是说，人造卫星呢，除非哈这个发展的人造卫星的这个国家哈，它的发射的人造卫星够多哈，否则的话呢，一般来说哈，这个人造卫星不会去刻意的哈定在哈敌对国家的一点哈。它换句话来讲啊，它可能比如说一天或是几天才会绕行一次啊，或者說呃，要特定啊，一、哦、些军事需求啊、哦，才会呃捞到特定的地方去做征兆啊、哦。譬如说，美国的一些核子飞弹的发射设施，平常呢，当然也会有一些中国卫星来关照啊、哦，这个都是然啊、哦。但是你如果要再趁卫星哦没有经过的空档，弥补这个情报的缺陷，当然啊、哦，或许高空气球啊、哦、是一个弥补的手段啊、哦。不过比较嘛，对中国来讲比较麻烦是说，所有的航空器，不管你是气球、飞船。在国际空域，你要漂流、滞流都没有问题。嗯<哼>哦、那现在来说就是、说已经漂到哈敌对国家的上空、<對>领空不只是美国，甚至后续也传说中南美国家也有被呃这种高空气球漂过。那当然，中国方面也对哈这些南美国家做一个致歉的举措。所以其实、呃、不能侵犯相对国家领空，这个是一个国际法的常态、哦。那当然，哦、当然。中国人可以睡醒哈，继续睡醒他的占良式外交可以外交部发言可以很强硬，嗯、不过哈、哦，这不利于、哦、中国在日后融入国际社会哈、哦。这个代价呢，其实中国人都必须要考虑的啦，因为毕竟啊，哦、畢竟这个高空气球已经落在美国的领空，而且漂流好几天、哦、所以其实再怎么说、哦、再怎么说都没有办法去跟美国做据理力争、哦嗯、<哼>那甚至呢。美国呢，因为这样子延缓哈这个国务卿的出访行程，所以其实对整体来讲哈，对中国来讲是并不是友好的发展那外界更怀疑说，哎，这个新的哈，就习近平的政权，你到底能不能有效的控制军方？哦，所以其实他们会对哈呃习近平的领军能力哦，做出相关的质意。那我们后续想必了哈，那习近平一定会对哈相关的军事尤其是。发送啊，这个要空气球弹会做救则哦，<笑><是>那免不了哦，免不了会有将官的调离哦，调离或惩处哦、嗯，是这个我们想说日后一定会发生的，那我们就呃后续观察，一定会观察到这一点。嗯哼
1: ，不过蛮好奇的，就是一开始国民哥讲的，他派出了总共四架的战机，那是为了要把它一举击落。那如果说他不派战机，就是不要花那么多钱的话，是也可以相对的，就是把它击落吗？
0: 基本上来说，有人讨论说要不要用类似爱国者飞弹哦，把气球，说呢这边那种爱国者飞弹一枚的造价哦，相较于哦这空军的建制成本贵很多，所以其实用飞机上去哦，能够用飞弹或机炮去把这个高空气球除掉是最好的，而且呢可以增加哈这批飞行组员的临战经验。这个成品实习哦，呃各国的飞行员他们很少有类似这种类似战争的经历啊，所以其实让这批战舰哦去体验一下，说那也是不错。
1: 呃，那分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是，这是飞航新闻网站 Flight Global 在二月三号报道的，就是皇家新西兰空军服役将近有六十年的 P 三 K 二海上巡逻机，日前已经完成了最后一次的飞行任务，并且正式的除役。那未来将会有崭新的 P 八 A 反潜机来负责新西兰的海疆。那纽西兰国防军就强调，皇家纽西兰空军最多曾经部署六架的 P 3 K 2并对纽西兰专属经济区、南太平洋、南极洲等地进行了空中巡逻跟监控。那同时，也执行包括有自然灾害勘查、漂流船员的定位救援等等的任务，来确保该区域的安全跟稳定。那后续呢？这个纽西兰也。啊、呃，总共采购了四架的 P 8 A， 那其余三架呢，渴望在今年内完成交付。那未来就是会由波音设在澳洲的分公司来负责后勤维修的作业。哎、欸，那说到了这个呃 P 8 A 反潜机，啊、呃，我们会想到这个 P 系列的反潜机，像我们台湾是 P 3 C 嘛，那 P 3 C 跟纽西兰这个要除役的 P 3 K， 这个前后是有什么样的关联性吗？
0: 呃，我们再来看，其实呃，美国的对外军售来讲哈，基本上它都会不太一样。其实这个各国的同理啊，如说像俄罗斯出售给中国叫 SU 三十 MKK， 出售给印度的 SU 三十 MKI、哦、那，嗯、<哼>尤其是这种美国出售到日本去备、啊、它都会加一个 J，、哦、所以其实这部分来讲哈，嗯嗯会比较容易区别、哦、那<是>这个 J 哈，如说像呃美国出售给呃印度空军的 P 八 I，、哦、那 I 很明显的就印度啊，印度、嗯哦譬如说，美国出售给以色列的战机他，比如說 F c l I 那就不一样，就是以色列所以其实这个英文的罪字呢，很可能就是呃国家名的一些由来那我们现在讲过哈，这个新闻这个新闻蛮有趣的，就是、说呃纽西兰的 P 3 K 2的最后服役过程中哈，纽西兰空军安排的就是他们叫国防军事营基本上就是国防国防部的首脑跟。空军司令呢一起同乘哈，那嗯，这种同乘体验呢啊，基本上不能说体验啊，就是、说让哈这些高阶将官的回忆哈，就说哦，原来、呃、这个 P 3 K 已经在哈纽西兰空军服务，那现在已经工程圆满了，要除役的。除役、嗯。嗯、那我们是乐于见到哈这种新闻越多越好，因为这代表说哈这个高阶长官哈对这个部队还有传承的重视。我觉得除了除役典礼哦剪彩或致辞之外的哈。同城是一个很好的一个新闻点啊，因为同城下来哈，国防部的最高官员好，空跟空军的最高官员一同搭乘哈这个 P 3 K 哦，做纽西兰的空军的最后巡礼，这个是说的太有意义了。嗯、所以其实我觉得这部分来讲，当然有纽西兰空军也是呃演习哈世界各国国家空军做法，那这个做法呢，其实相当值得我们去呃仿效或者说跟随哈，因为其实这代表说哈。国防部高层哦，或者说空军高层对好这种呃服役机种的重视。那有些人哈原本是这个六架的 P 三 K 哈，那未来哈呃要用四架这个 P 八哈来替代。呃，我们很难想象说哈这个 P 三 K 按照相关的历史服役记录，哇，居然已经在有些人空军服役了六十年，嗯、说蛮奇特的，就是说原来是二零二年到。呃，其中一九六零年代就开始了哈，就一九六零到现在，我说真的蛮奇特了。虽然说的呃，纽西兰岛屿，哦，那南岛跟北岛，比如基督城啊，哦，这些我们都耳熟能详。但是其实台湾民众对纽西兰除了哈他们的观光资源之外，哈，比如农牧产业之外嗯，嗯嗯，基本来讲对纽西兰没什么印象。因为呃，纽西兰的叫西北角哈是澳洲，那其实大家对澳洲比较印象哈。那呃。把这个澳洲的地理面积跟纽西兰来套用的话，其实反而是哈，这个澳洲需要 P 3才对啊。那没想到说纽西兰这么小的国家哈，居然要六架哈 P 3 K 哦来巡弋它的海疆哦。嗯、<哼>那显见呢、哦，显见就是说，其实呃，虽然说纽西兰是一个小国哈，但是整个海岸线它不让它加起来，尤其是包经济海域两百里一划哦，说真的，这范围蛮大的。所以其实在当时候呢啊，居然。呃，纽西兰空军要六架哈、哦，这个 P 3可以来做巡弋海疆之用哦。这个可能大家很很难想象的，因、那、为、個、呃 P 3呢还有一个特点，就是、说啊、哦，除了哈、哦、呃纽西兰使用之外，其他很多北约国家哦，还有比如日本、韩国，甚至台湾的也都在用哦。所以其实这型的反潜机呢，它有它的优点哦。那配备四具螺旋桨的 P 三啊、哦，怎么叫 P 3反潜机哈？那必要的时候呢啊、哦，居然其实在空中呢关闭哈、哦、一台这个发动机哦，节省油料哈。哦那当然了、啊，里面的话其实一样区分为正副驾驶跟所谓声纳侦检官。那其实整个 P 3 C 的一些呃叫任务编组哈，它的核心人物就是在那个所谓战术军官上啊。那战术军官呢，它可以会诊哈声纳官的监听，然后还可以哈会诊其他友军的资讯，然后决定哈、哦、要叫哈、哦、这个 P 3的飞选要怎么飞哈、哦，然后怎么去投掷哪个角度去投掷声纳浮标啊、哦、那。侦测到敌方前进之后，辨别敌我之后呢，什么时候呢，采取适当的高度投放鱼雷啊，甚至如果说要对抗哈这个呃水面舰艇的话，还可以发射鱼叉飞弹啊。所以其实整个 P 三这个反潜机的灵魂人物，居然是所谓的战术协调官嗯，那战术协调官呢，呃，应该在说 P 三它有正副驾驶但是正副驾驶呃，我们讲比较直白一点啊，就是它只是一个司机啊，但是呢，灵魂人物呢是。坐在中舱的战术协调官哈，这个军官的角色很重要因为通常是有比较资深的军官担任那、呃、面对很多这个不管是反潜机得到了潜艇资讯或是说水面舰得到了会得到呃潜舰资讯这些战术协调官都可以，甚至呢协调附近的一些啊护卫舰或巡防舰哦，来搭配使用他们的火力所以其实。呃，这个战术取代官，它位置非常非常重要基本上是啊，整个 P 3的灵魂人物、啊、那我们来讲到说哈、啊、，P 3是一个美国销售很广泛的巡逻机、啊、那日本、啊、是使用这个 P 3巡逻机最多的国家。嗯、那当然、啊、最近也是慢慢用新的反潜,潜或海洋巡逻机来替代哈、啊。就说为什么哈、啊？呃，当初呢会选用这个 P 3的螺旋桨、啊、其实说像飞机基本上它的航速、啊、比不到哈、啊、这个喷射发动机的,机的飞机的飞行速度，但是。这种类似 P 三的反潜机巡逻机哦，它的诉求重点就是速度不用太快哈，但是它希望能留能够停留在空中的时间，自控能力哦越久越好。所以其实呃，在整个巡弋的过程来讲哦，可能不是像各位听众想象说啊，这个冷战时期啊，这个反潜机啊听到哈、啊、这个水底下有什么声呐动态，然后敌方前进，然后投放鱼的过程很紧张的样态，其实没有。所以其实没有，就是说第一个。成平时间，比如假设哈一百天好了哈，一百天之内大概有九十五天都不会发生战争，<對>那剩下的五天，很可能只是比如说海上的救生救难，比如说航行的船舶啊发生船难，或是说有相关的环保危害措施，那这个时候呢，反正军事上的用途的反潜机，一般作用不大所以其实后续哈这类反潜机呢，呃，他们的。定义跟分类来讲基本上来讲都会比如说某某反潜机，然后一个斜线巡逻机啊。换句话说来讲、嗯呃，他它暂时协助海军哦，担任水面舰或者說水、呃、地方潜舰的反舰或反水面军舰的任务比如说发射飞弹，或后发射鱼雷啊。这个是我们可以得知的一段。但是呢，其实还有一段很重要，就是协助其实各国海军都一样，他们有有义务有权利哦协助。各国的海巡单位去查去什么呢？查去有没有相关的不法船只？哈，因为像哈这种 P 3航程比较长的话，其实呃如果要进行海上安检或海巡任务的话，其实不必哈由海岸防卫单位哈来全责来督导哈。事实上呢，可以委由哈，比如像我们是空军嘛，就委由哦军方的 P 3哦对做比较远程的巡逻哈，因为这个定义机来讲哈，它的航程比较长。那航程比较长的话，其实对这种广泛的经济海域巡的讲是相当相当的一些不错的一个利器那当然了、呃，如果说看到水面有什么异端的时候呢，啊，比如说像这个海难的时候呢，其实可以必要的时候呢，甚至还可以紧急的空投救生筏呢，让这些遇难的船员先应急之后呢再派遣舰艇或是说搜救的直升机呢，赶快前往出事海域去捞救因为。定义机跟旋翼机不太一样，就是说定义机可以飞得比较快啊，比较远。但是呢，比如说假设啊，比如說 P 3发现到呃400公里外还有、哦、一些有遇难残驳，虽然说呢，呃，它可能已经先投放了哈、哦、一些救生物资啊、哦，但是没有办法进行到救了。那这个时候呢，就赶快哈协调海岸防卫队的，就像我比如说我们的海巡署的哈、哦、一呃或者空军总队这样赶快出发哈、哦、去做相关的吊挂。动作哈，但是直升机最快哈，最快也顶多是200到250公里哈。那我们刚刚讲过，这400公里可能要经过两个小时的航程，所以其实说，第一机呢，它可以飞得比较远，看得比较多哈。那当然哈，这些呢都是呃 P 3 K 反潜机啊之外额外的功用哈。所以其实我们不要看军事新闻说啊，这个 P 3 K 哈被呃 P 8 A 所取代哈，就表示说新西兰海军的战力倍增了。事实上来讲。可能不是我们想象那样子，因为其实我们刚刚讲过，新、嗯、西兰是位处在澳洲大陆的东南边，哦，那基本来讲，敌对国家的前进不会在那边出没，因为那边没有什么重要的航道，好，除非，好，除非，呃，真的有国家哈这么疯狂啊，去要威胁哈新西兰，否则的话呢，嗯、一般来说哈，相对国家就算是前苏联、现在俄罗斯哦，也不会千里迢迢派前进哦去呃骚扰新西兰，西那有些人呢要。之所以维持这么算是庞大的反潜机队哦，其实也是要出于巡弋他们的经济海域的考量使然。嗯哼
1: 哼。是，那说到这个 P 3 K， 就是它也服役将近六十年，所以通常这样子的，比如说巡逻机或反潜机，真的就是都可以服役到五六十年才出役哦。当
0: 然可以，其实这个问题我们讨论过，说、嗯、有些这种讨论常常发生在空军战机失事,事的时候，有些人会说、嗯、啊，这个战机老旧，老但是我们其实看看另外一种机型 B 五十轰炸机，嗯、它问少好像一甲子以上，嗯、以其实。经过啊性能的提升啊，比如说更换发动机、航电设施等等等等，这些飞机呢都还可以再用、啊。那之所以呢要用新机替换旧机哦、啊，主要是因为这些旧型的机型、啊、它的零附件、啊、已经没有人在生产的，或零附件短缺哈、啊，或是厂商没有意愿再生产
1: 。没错，
0: 这个时候呢你要用哦、啊，当然也是可以，问题是可能会比较贵。哦，那在采用新机还是修复旧机的过程，当然是没。各国家的空军财政单位，他们的考量都自不相同，<量>哦、所以其实这个不能一概而论。嗯嗯当然，<錯>哦，旧型战机可以经过性能提升继续服役，但是要花多少资源去做性能提升，嗯、各国的考虑都不太一样
1: 。嗯，没错。好的，那今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜